0: Ich lese den Bibeltext für die heutige Predigt aus dem Johannesevangelium, Kapitel 16, die Verse 14b bis 15. Und ich hoffe, es klappt mit dem Wind. Ähm, Jesus fängt an. Er sagt, Bisher habe ich nicht mit euch darüber gesprochen, weil ich ja bei euch war. Aber jetzt gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Denn ihr seid erfüllt von tiefer Traurigkeit über das, was ich euch sage. Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie ihm Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht, darin, dass sie nicht an mich glauben er wird ihnen zeigen, worin sich Gottes Gerechtigkeit erweist. Darin, dass ich zum Vater gehe, wenn ich euch verlasse und ihr mich nicht mehr seht. Und was das Gericht betrifft, wird er ihnen zeigen, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt ist. Ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr werdet jetzt überfordert. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen, er wird das sagen, was er hört, und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren, denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Aus diesem Grund sage ich, was er euch verkünden wird, empfängt er von mir.
1: Vielen Dank, starker Einstieg. Mein Name ist Steffen. Ich gehöre seit ungefähr zwei Jahren hier zum Team im Hafen. Sehr gerne. Und ähm, bevor wir jetzt in diese Serie einsteigen, möchte ich euch von meiner Reise zwischen den Bushaltestellen erzählen. Ich stand bis Freitagnachmittag nämlich noch auf dieser Wiese mit Schnee man hatte keine Ahnung, in welche Richtung Gott mit mir will mit diesem Text, beziehungsweise in welche Richtung ähm, er mit uns heute will durch diesen Text. Durch unterschiedliche äh, persönliche Herausforderungen in den letzten Wochen ähm, muss ich euch bekennen, dieser Text hat nicht so viel Aufmerksamkeit äh, bekommen, nicht so viel Gebet nicht so viel durchkauen, wie ich es mir gewünscht hätte und wie das der Text und wie ihr das eigentlich auch verdient hättet und das tut mir leid. Und es war mir dann am Freitag, als würde Gott mir die Anwendungsfrage, die normalerweise ja immer am Ende der Predigt kommt, als würde er mir diese Frage am Anfang der Predigtvorbereitung stellen, nämlich, du willst über den Heiligen Geist predigen, vertraust du eigentlich darauf, dass der Heilige Geist dich leitet und dass er wirkt, unabhängig von deinem Gefühl und unabhängig davon, dass du gerade denkst, ich verliere die Kontrolle komplett. Und ich sage euch, meine ganz ehrliche Antwort war, ja, aber, ja, ich glaube das von ganzem Herzen, aber es fühlt sich nicht gut an. Und ähm, ich habe mich tatsächlich äh, dann am Freitag bei dem Gedanken ertappt und gestern Morgen noch viel mehr. Wie gut hatten das eigentlich die Jünger damals? Die konnten direkt zu Jesus gehen, die konnten ihn fragen, die konnten die Menschen mit ihren komischen Fragen und Anmerkungen direkt zu Jesus schicken und er hatte viel bessere Antworten auf ihre Glaubenszweifel. Und ich dachte, war es für sie nicht viel leichter, ihm zu vertrauen als für uns heute? Und vielleicht kennst du diese Gedanken. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, ich bin Teil dieses Textes geworden. Wir werden nämlich gleich sehen, ähm, denen ging es nicht besser. Ich bin Teil dieser Begegnung zwischen Jesus und seinen Jüngern geworden. Und ähm, ich habe dann gemerkt, so direkt wie Jesus Ihn geantwortet hat und zu ihnen gesprochen hat. So möchte er heute auch ähm, zu uns reden, zu dir. Und dafür möchte ich jetzt gerne noch mal beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für die Möglichkeit, auf dich zu hören. Danke, dass du uns nicht alleine lässt. Danke, dass du es uns nicht unnötig schwer machst. Danke, dass du uns heute was zu sagen hast durch diesen Text. Bitte sprich, heiliger Geist. Und zeig uns das, was dir wichtig ist. Und verändere uns dringend durch zu unseren Herzen. Amen. Also, Predigtserie Der Heilige Geist, der Heilige Wer. Für viele ist ja der Heilige Geist so ein bisschen was wie der sonderbare Onkel, den man am besten zu Hause gar nicht zur Sprache bringt. Für andere ähm, übt der Heilige Geist eine große Faszination aus. Ähm, ist immer für eine Überraschung gut. Und je spektakulärer, desto, desto besser. Aber insgesamt habe ich den Eindruck, im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist gibt es viel Unsicherheit und viel Unklarheit und auch ein bisschen Unwissenheit. Und deswegen ist es so gut, dass wir uns mit ihm beschäftigen. Und Dominik hat vor zwei Wochen die Basis gelegt und er hat drei Punkte gehabt. Erstens, der Heilige Geist ist Gott. Zweitens, der Heilige Geist wohnt in Glaubenden. Und drittens, der Heilige Geist befähigt zu lieben. Und ich weiß nicht, wie du heute gekommen bist. Vielleicht würdest du deinen Beziehungsstatus zu Gott, mit Gott noch als völlig unentschieden oder ungeklärt bezeichnen. Vielleicht bist du distanziert, vielleicht skeptisch, sogar ablehnend gegenüber Glauben. Vielleicht sind aber auch die Kategorie Gott, vielleicht auch Jesus noch einigermaßen denkbar. Aber alles, was darüber hinausgeht, dann wird es irgendwie schon so ein bisschen schwierig. Und dann ist es genau dieser Heilige Geist, der an diesem Beziehungsstatus zwischen dir und Gott etwas ändern kann und auch etwas ändern möchte. Vielleicht ist dein Verhältnis zu Gott aber auch schon über Jahre oder Jahrzehnte eigentlich klar. klar und trotzdem kannst du mit dem Heiligen Geist irgendwie nicht viel anfangen. Dann sei nicht frustriert, damit bist du nicht alleine. Das heißt, egal wo du dich gerade auf deiner Reise mit Glaube oder ohne Glaube, mit Gott oder ohne Gott befindest, ich glaube, heute hat uns Gott was zu sagen, hat dir Gott was zu sagen. Und Johannes, der hier diesen Moment festgehalten hat in seinem Evangelium, gibt uns einen Einblick in die allerletzte Phase von Jesus, bevor er dann gestorben ist. Nach drei intensiven gemeinsamen Jahren mit seinen Jüngern, seinen engsten Vertrauten, möchte er ihn in den letzten Stunden vor seinem Tod vor seiner Gefangennahme, unbedingt noch etwas mitgeben. Quasi ein Vermächtnis weitergeben. Und er sagt, da ich bald nicht mehr bei euch sein werde, dürft ihr Folgendes auf keinen Fall vergessen. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand zu dir gesagt hat. Und falls ja, wie aufmerksam du dann zugehört hast, ich werde bald nicht mehr da sein. Ich werde sehr bald sterben. Und als die Jünger das hören, sind sie schockiert und traurig und verwirrt und sie können nicht richtig einordnen, was meint Jesus hier. Sie wissen ja noch nicht, was wir heute wissen, dass er kurze Zeit später festgenommen wird durch ein unfaires Verhör, verurteilt und dann kurze Zeit später brutal hingerichtet wird und obwohl sie keinen blassen Schimmer haben von dem, was Jesus hier sagt, sind es genau diese Männer und Frauen, zu denen Jesus dann sagt, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Das ist Mission, die Sendung. Aber Jesus sagt hier nicht einfach, ach übrigens, wir haben jetzt drei Jahre zusammen verbracht, ich werde bald nicht mehr da sein. Ihr wisst ja, um was es geht und macht mir ja keine Schande. Viel Erfolg. Für Gott ist es scheinbar kein Problem, dass seine gute Nachricht, das Evangelium, durch Menschen verbreitet wird, die keine Ahnung haben. Durch Predigten, die nicht gut vorbereitet sind durch unperfekte Gemeinden, durch gestammelte Gespräche, durch verpasste Momente, durch Menschen, die sich fragen, hat Jesus mich eigentlich vergessen, wo ist er? Durch Zweifler, durch Legastheniker. Und es sind genau diese Menschen, zu denen Jesus sagt, es ist gut für euch, dass ich weggehe, aber ich lasse euch nicht alleine. Bevor ich euch sende, sende ich euch einen Helfer, den Tröster, den Ermutiger. Und deswegen möchte ich gerne zwei Beobachtungen an den Anfang stellen. Erstens, eine Beziehung zu Gott wächst häufig nicht durch mehr Wissen, sondern wächst häufig durch Fragen und Zweifel. Drückt seine Fragen und Zweifel nicht weg. Eine Beziehung zu Jesus wächst häufig nicht durch mehr Wissen, sondern durch Fragen und Zweifel. Jesus sagt hier, ihr fragt mich gar nicht. Und zweitens, es ist wohl besser, den Heiligen Geist in uns zu haben, als Jesus um uns zu haben. Jesus selbst sagt, es ist kein Verlust für euch, wenn ich weggehe. Ganz im Gegenteil. Der Heilige Geist ist kein billiger Ersatz. Ist nicht irgendwie der Stiefbruder der Familie, der jetzt auch irgend noch was zu tun haben muss. Ist nicht die Stellvertretung des Chefs. Der Heilige Geist ist im Verhältnis zu Jesus kein Rückschritt. Auch für uns nicht. Jesus war für drei Jahre von Gott auf diese Welt, in diese zerbrochene Welt gesandt, um uns Menschen Gottes Liebe und sein Konzept von, von Gnade zu zeigen. Gnade war vom ersten Moment an Gottes Anliegen quasi seine Mission, sofort nachdem die Menschen sich für ein Leben ohne Gott entschieden hatten, mit den fatalen Folgen, die wir bis heute spüren. Und Gott konnte und wollte das in seiner Liebe nicht akzeptieren. Und, und, und deswegen lesen wir schon im dritten Kapitel der Bibel, wie Gott Adam und Eva sucht. Es ist nicht so, dass er nicht wusste, wo sie waren, sondern er will sie gerne wieder in seiner Nähe haben. Und er sagt, Adam, Eva, wo seid ihr? Warum versteckt ihr euch vor mir? Und nachdem den beiden klar wird, was was sie verbockt haben, verspricht Gott, der Vater, der Schöpfer. Er verspricht, Rettung zu schicken, den zweiten Adam, den perfekten Adam. Und so macht sich Jesus, die zweite Person der Dreieinigkeit, der Sohn dafür bereit, die Perfektion des Himmels und die perfekte Gemeinschaft zu verlassen, um sich an Zeit und Raum der gefallenen Schöpfung zu binden in Israel und aus unserer Perspektive im ersten Jahrhundert. Für ungefähr drei Jahre. Das war seine Mission, seine Sendung, sein Auftrag. Er ist das Mensch gewordene Wort Gottes, die versprochene Rettung, die gute Nachricht für unsere Welt in Person. Für unsere Welt, die so sehr nach Erlösung schreit, zu allen Zeiten, ob das während der Pest war oder in der Ukraine, in der Türkei, in unseren Stadtteilen, in der Arbeitslosigkeit, im Missbrauch, in der Einsamkeit, immer und überall. Aber Jesus konnte, weil er Mensch war, während seiner Zeit hier auf der Erde eben nicht gleichzeitig hier und dort sein. Wenn er auf der einen Seite des See Genezareth war und sich mit Menschen unterhalten hat und Wunder getan hat, konnte er nicht gleichzeitig auf der anderen Seite sein. Und während er in Jerusalem war und mit Menschen gesprochen hat und Menschen zu Gott eingeladen hat und sie auf ihre Sünde und auf Gnade und Gerechtigkeit hingewiesen hat, war er nicht gleichzeitig in Istanbul und hat es dort gemacht. Ich dachte so, stellt euch vor, wir müssten alle, um Jesus zu begegnen, nach Israel. Was für ein Chaos. Und wahrscheinlich kämen die meisten gar nicht bis zu ihm ran. Und deswegen sagt Jesus, ich gehe, aber ich schicke euch gleichwertigen Ersatz, einen Helfer, den Tröster und das ist gut so. Und nochmal, Jesus sagt das unmittelbar vor seinem Tod, der für so viele Menschen ausgesehen hat, wie die, die größte Schwäche überhaupt, die Niederlage. Dann habe ich mir die Frage gestellt, vielleicht du auch schon mal, wieso konnte Jesus eigentlich nicht einfach so den Heiligen Geist schicken? Also wieso musste er vorher sterben? Er hätte doch sagen können, so, jetzt. Ich glaube, dass das nicht möglich war, weil es nötig war, dass durch den Tod von Jesus die Sünde aus der Welt geschafft werden musste, um dadurch Raum und Reinheit zu ermöglichen, die dann vom Heiligen Geist ausgefüllt werden konnte. Das heißt, durch den Tod von Jesus hat er Platz geschaffen für den Heiligen Geist. Und vielleicht versteht ihr jetzt, warum als eine der Hauptaufgaben des Heiligen Geistes genannt wird. Er hat auf Jesus hingewiesen. Weil das, was Jesus getan hat, die Basis war für die Versöhnung mit Gott. Und für eine Beziehung zu Gott die Basis ist. Ohne Jesus und ohne Vergebung gibt es keinen Platz für den Heiligen Geist. Und als Jesus getauft wurde, kommt der Heilige Geist symbolisiert durch eine Taufe auf ihn. Und das war möglich sofort, weil Jesus eben nicht gesündigt hat. Er war sündlos. Und ab dem Moment führt er seinen Auftrag aus, er weist auf Sünde hin, er tut Wunder, er sorgt für Gerechtigkeit, er liebt, er tröstet, er ruft zur Umkehr, er lädt Menschen zu Gott ein. Und Jesus macht Sünde nicht klein, damit Gnade dann irgendwie groß erscheint. Der liebende Gott drückt ein Auge zu, das ist Gnade. Nein, Jesus spricht Schuld an, um auf die Größe von Gnade hinzuweisen. Dadurch, dass wir Sünde beim Namen nennen können. Ihr habt wahrscheinlich schon häufiger den Satz gehört, der sehr entscheidend war für meine geistliche Entwicklung. Wir sind sündiger, als wir je geglaubt haben und gleichzeitig in Jesus geliebter, als wir je gehofft haben. Beide Wahrheiten sind gleichzeitig da. Das Problem mit der Sünde ist so massiv, dass Jesus, um es aus der Welt zu schaffen sterben musste und deswegen ging das nicht einfach so mit dem Heiligen Geist. Das, was eigentlich unser Problem ist, hat er freiwillig zu seinem Problem gemacht. Das, was wir verdient haben, hat er uns abgenommen und denen, die das glauben, denen nimmt Jesus Schuld ab und so entsteht Platz für den Heiligen Geist und für sein Wirken in uns. Und jetzt stehen die Jünger da und haben nichts davon irgendwie gerafft. Und sie konnten es noch nicht verstehen, weil sie den Heiligen Geist noch nicht hatten. Und deswegen ist ihre Traurigkeit absolut verständlich. Der Tröster war ja noch nicht da. Und deswegen sagt Jesus zu ihnen, hey, alles kommt, wie es muss. Mir gehört alle Macht im Himmel und auf der Erde, ich gehe, aber ich schicke euch den Helfer, den Tröster, der euch bezeugt, dass ich immer bei euch bin und immer bei euch bleiben werde. Und so wird in diesem Moment aus einem Gott mit uns, durch Jesus, ein Gott in uns, durch den Heiligen Geist. Und das ist ein richtiger Vorteil, aus einem lokalen Ereignis, Zeitlich und örtlich begrenzt wird durch den Heiligen Geist ein globales Ereignis. Zeitlich und örtlich nicht mehr begrenzt. Jetzt kommen wir zu den Aufgaben des Heiligen Geistes. Ab Vers 8 ist sowas wie so eine Job Description, eine Aufgabenbeschreibung. Und eigentlich sind die Aufgaben des Heiligen Geistes identisch mit dem, was Jesus gemacht hat. Nur eben jetzt gleichzeitig und überall möglich. Also, was steht da alles? Er zeigt der Welt, was mit ihr nicht in Ordnung ist. Er öffnet Menschen die Augen für ihre Sünde. Er öffnet Menschen die Augen für Gerechtigkeit. Und er öffnet Menschen die Augen für die Konsequenzen. Und dafür tröstet er und ermutigt er und lädt zu einem Leben mit Gott ein. Ohne den Heiligen Geist, das heißt ohne Glauben, werden wir das wahre, das tiefer liegende Problem unserer Welt nicht verstehen. Und solange wir noch mehr an uns glauben und unsere Fähigkeiten als an Gott, werden wir versuchen, durch Proteste und durch Ernährung und durch politische Entscheidungen und durch Tempolimits und durch bilaterale Friedensgespräche werden wir versuchen, die Probleme dieser Welt zu lösen. Aber diese Probleme kann im Tiefsten nur Jesus lösen. Er gebraucht all die Dinge dazu, dass es besser wird. Aber sie lösen es nicht wirklich, das kann nur Jesus. Und deswegen ist die erste Hauptaufgabe des Heiligen Geistes auf Jesus hinweisen. Das Zweite, Gerechtigkeit. Wie wollen wir ohne eine, eine globale, eine objektive, für alle Menschen gleichzeitig gültige Gerechtigkeit zu einer gerechten Welt kommen? Eine gerechte Welt, auf der nur Menschen leben, die ausschließlich ungerecht, weil sündig sind. Wie soll das gehen? Und auch da wieder die einzige Möglichkeit für objektive Gerechtigkeit für diese Welt gibt es, durch den gerechten Gott, der sie uns zuspricht. Und deswegen ist eine der Hauptaufgaben des Heiligen Geistes, genau darauf hinzuweisen, auf Gott, der uns trotz aller Ungerechtigkeit aufgrund unseres Glaubens und durch den ungerechten Tod von Jesus gerecht spricht. Und falls du jetzt denkst, wie soll das heute jemand verstehen, das will doch niemand hören dann hört ihr mal an, was Jesus als Vorwort zu seiner Rede gesagt hat. Ich sage euch das alles, damit ihr nicht davon überrascht seid, dass diese Botschaft niemand hören will. Sie werden euch deswegen auslachen, den Kopf schütteln, nichts mehr mit euch zu tun haben wollen, teilweise foltern oder sogar töten, je nach Kontext. Und dann geht Jesus noch einmal ganz weit in der Geschichte zurück und erinnert, an Gottes Versprechen ganz vom Anfang. In Jesus hat Gott nämlich den Herrscher dieser Welt verurteilt, den Gegenspieler Gottes, den Teufel, den, der damals als Schlange den Menschen diese Skepsis gegenüber Gott in den Kopf gesetzt hat. Und deswegen ist es als Drittes die Aufgabe des Heiligen Geistes, genau darauf hinzuweisen, weil das die Wahrheit ist, diese drei Punkte, die wirklich frei macht. Und dann sagt Jesus was ganz Interessantes. Okay, Jungs, kann ich mir vorstellen, das reicht für heute. Mehr Infos würden euch aktuell noch total überfordern. Aber bald, ganz bald, werdet ihr es verstehen. Und die Jünger warten. bis 50 Tage nach Ostern in Jerusalem, als an Pfingsten der Heilige Geist kommt. Das globale Ereignis startet in Jerusalem. Und auf einmal werden aus den 120 Nachfolgern, zu denen Jesus es in drei Jahren gebracht hat, das ist doch lächerlich, oder? Werden durch eine Predigt von dem, der ihn verraten hat, 3.000 was passiert hier? Und ich schätze, dass viele von den 3000, die zum Glauben gekommen sind, vorher einige Zeit vorher beim Sprechchor mit dabei waren, kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. War Petrus einfach ein besserer Prediger als Jesus? Konnte er besser argumentieren oder reden? Es war der Moment, als der Heilige Geist angefangen hat, Menschen zu benutzen, die selbst keinen Plan haben, um Gottes Plan sichtbar zu machen. Und das war einer der ermutigendsten Momente bei der Predigtvorbereitung. Gott benutzt Menschen, die selbst keinen Plan haben, um seinen Plan für diese Welt sichtbar zu machen. Herzliche Einladung. Petrus, der Jesus verraten hat, verkündigt das Evangelium, ruft Menschen zur Umkehr von ihrem sündigen Leben und der Heilige Geist nutzt seine Worte, um die Herzen der Menschen, zu denen er spricht, zu verändern und ihnen klarzumachen, es gibt tatsächlich eine objektive Wahrheit. Und diese Wahrheit ist keine Weltanschauung, sondern diese Wahrheit ist eine Person und heißt Jesus und auch 2023 in Deutschland sind es nicht unsere guten Argumente und nicht unsere super attraktiven Gottesdienste, die diese Wahrheit für Menschen zugänglich machen. Das sind wertvolle Hilfsmittel, die Gott benutzt. Aber es ist der Heilige Geist, der Umkehr bewirkt und der Glauben schenkt. Unsere Aufgabe ist es, diese Wahrheit nicht für uns zu behalten. Auch wenn wir in einer Stadt und in einem Land und in einer Gesellschaft und auf einem Kontinent leben, die dafür gerade irgendwie nicht super empfänglich sind. Ich habe schon oft abends im Bett gelegen, vielleicht kennst du das, und dann dachte ich an manche Gespräche vom Tag und dachte, ah, wenn ich doch dieses Argument in diesem Moment gebracht hätte, das hätte überzeugt, wieso ist mir das nicht eingefallen? Oder wenn ich da doch... Oder wenn die Gottesdienste besser wären oder die Vision klarer oder unser Gebäude schon renoviert oder der Pastor besser vorbereitet oder der Kaffee, die Musik, das Klopapier, was auch immer. Das sind alles wichtige Dinge, aber nichts ohne den Heiligen Geist. Wir wollen und wir werden als Kirche weiterhin und wieder hart daran arbeiten, eine Kirche für die Stadt zu sein, in der Menschen Gott und seine Gnade und die christliche Antwort auf Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit kennenlernen können. Menschen, die denken, dass sie mit Gott oder Glaube nichts anfangen können. Wen hat Gott in dein Leben gestellt, auf den das oder auf die das zutrifft? Für wen möchte Gott dich senden? In Vers 14 heißt es, dass es zu den Aufgaben des Heiligen Geistes gehört, die Herrlichkeit von Jesus zu offenbaren. Gott ist nämlich ein Gott für die Stadt, der die Herrlichkeit von Jesus zeigen will. Wenn wir das so lesen, dann... Und, und, und später dann auch, die, was da so passiert, dann merken wir die, die Dreieinigkeit. Gott ist begeistert vom Sohn, der Sohn ist begeistert vom Heiligen Geist, der Heilige Geist hebt Jesus als Sohn hoch und zeigt seine Herrlichkeit. Und er möchte uns neu von Jesus begeistern. Und dafür sind zwei Dinge nötig, um Teil von Gottes Mission zu sein. Erstens Aufmerksamkeit für Menschen und zweitens Begeisterung von, oder ich würde sogar noch weitergehen, Vertrauen auf Jesus. Allein die Begeisterung macht es dann auch nicht. Falls du schon länger Christ bist, kennst du wahrscheinlich den sogenannten Missionsbefehl. Geht hin in alle Welt und macht Menschen zu Jüngern und tauft sie und lehrt sie halten und so weiter. Hast du schon mal bewusst den Satz gelesen, den letzten Satz vor diesem Mega-Auftrag, was da steht? Einige Jünger zweifelten. Wieso macht Gott den Job, den er alleine viel besser machen könnte, mit Zweiflern? Warum gebraucht Gott Sünder, um Menschen auf ihre Sünde hinzuweisen und von ihrer Sünde zu überführen. Was macht das für einen Sinn? Und gestern habe ich, dachte ich, vielleicht komme ich dem so ein bisschen auf die Spur. Ich glaube, Gott möchte die, diesen unsichtbaren Heiligen Geist für andere durch begnadigte Sünder sichtbar machen, indem wir das tun was er getan hat. Gott möchte den Heiligen Geist durch uns sichtbar machen, indem wir das tun, was er getan hat. Wenn du erlebt hast, dass Jesus dir vergibt und wie viel er vergibt, dann, dann wirst du anderen vergeben, leichter. Wenn du erlebt hast, wie der Heilige Geist durch Gottes Wort dich tröstet, dann kannst du ihn und sein Wirken für andere sichtbar machen, indem du tröstest. Wenn du erlebt hast, wie der Heilige Geist dich durch Gottes Wort ermutigt und aufrüttelt, dann wirst du dich danach sehnen, dass andere das auch erleben. Und du, du, du wirst Gottes Wort immer mehr lieben lernen. Hab keine Angst davor, andere Menschen gnädig auf ihr Fehlverhalten, auf Ungerechtigkeit gegebenenfalls hinzuweisen. Lass den Heiligen Geist durch dich wirken, hab Mut. Lass andere Menschen etwas spüren von deiner Begeisterung für Jesus oder lass dir vom Heiligen Geist erstmal wieder neue Begeisterung für Jesus schenken. Und vielleicht merkst du, wie nötig wir ihn brauchen. Wir können anderen Menschen keinen größeren Liebesdienst erweisen als sie auf Jesus den Weg, die Wahrheit und das Leben hinzuweisen. Und falls bei dir jetzt gerade viele Fra Fragen und, und Zweifel auftauchen, dann ignoriere sie nicht. Es könnte ein Zeichen dafür sein, dass der Heilige Geist an dir arbeitet und Gott dir etwas zeigen möchte, indem er dein, dein Hirn und dein Herz durch den Heiligen Geist verbindet oder in Beziehung bringt. Und gleichzeitig sei nicht überrascht davon, wenn du den Eindruck hast, dass dir niemand zuhören möchte. Jesus hat versprochen, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes bekommen, um meine Zeugen zu sein. Wir sind nicht für die Ergebnisse verantwortlich, aber für das Bezeugen. Und der große Missionar Paulus schreibt in seinem zweiten Brief an Timotheus, Verkünde die Botschaft Gottes, tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht. Es war scheinbar schon immer so. Decke Schuld auf, weise zurecht, ermahne und ermutige und lass es dabei nicht an der nötigen Geduld und an gründlicher Unterweisung fehlen. Gott involviert Menschen in seine Mission. Nicht wir involvieren Gott in unsere Mission. Das ist ein großer Unterschied. Wir haben mit Gottes Wort und mit dem Heiligen Geist alles, was wir brauchen. So viel mehr, als die Jünger hatten. Und die hatten schon so viel mehr, als Abraham und Noah hatten. Und die hatten schon so viel mehr, als Adam und Eva wussten. Gottes Mission, senden und retten, hat sich dabei nie geändert. Und vielleicht erkennst du, wie du in diese Linie passt, weil Jesus seine Mission, seine Sendung erfüllt hat, kann Gott uns für seine Mission gebrauchen. Weil Jesus schon alles das für uns erfüllt hat, was wir nicht können und wollen. Und deswegen ist nicht unser Tun entscheidend, sondern unser Sein. Und dafür hat Gott uns alle ganz unterschiedliche Gaben geschenkt. Darum geht es dann an einem anderen Sonntag. Wir alle brauchen nicht einfach nur mehr Wissen über den Heiligen Geist, sondern diese Erfahrung und die Begeisterung über Jesus, die unserer Seele gut tut. Und wenn wir das über lange Zeit nicht haben, dann werden wir irgendwo anders anfangen, nach diesen Erfahrungen zu suchen, die uns gut tun. Ich glaube, zu lange die Herrlichkeit, die Schönheit des Evangeliums nicht zu schmecken, nicht zu sehen, nicht zu fühlen zu fühlen, nichts von der Gegenwart des Heiligen Geistes zu spüren, kann gefährlich sein. Und deswegen ist der Heilige Geist daran interessiert, nicht nur unser Hirn zu füttern, sondern diese Verbindung zu unserem Herzen herzustellen und die Herrlichkeit von Jesus herauszustellen. Und dafür gibt es unter anderem Gemeinde und Gemeinschaft. Und so konnte ich irgendwann zufrieden meinen Stift zur Seite legen und sagen, okay, Heiliger Geist, jetzt wirke du und benutze, was auch immer du willst und tu was du möchtest, zu deiner Ehre. Und ich wünsche dir diese Erfahrung in der kommenden Woche. Hab Mut, nicht nur zu denken, sondern auch diese Sendung anzunehmen, wo immer Gott dich hingestellt hat. Amen.